0: 本期节目由中国信托赞助播出。即日起到9月30号，中国信托买位数位账户推出新台币存款三趴高利活除活动。只要是在9月30日前开户的客户，都能享有完整的九十天复习，而且还能享有一直大受好评的缴费活动。凡买位数位账户新户，透过中信 Home Bank App 完成生活缴费，例如水电费、电信费等等。都能享有十趴现金回馈，最高累计回馈300元，缴 3,000 元可回馈300元，相当于9折优惠。只要身边有一笔5万元的闲钱，想赚高利活出3趴的朋友，赶快把握机会申办买位数位账户。详细介绍请见节目下方说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享，只要发展人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。在今天的节目中啊，我要来分享一位这个听众啊，他写来的信。那我先把他的信念出来。那这位听众他署名叫做 Ariel。那他的信呢是这么写的，他写说呢 ，Brian， 祝你们好。本身啊，我的科系是助人相关的，那对于人的这门学问呢，就特别需要钻研。那也知道很多关于人性的部分，但也始终啊是一知半解。那关于自己的真实想法呢，常常自己也会错乱，特别是关于天使与恶魔。当天使出现的时候，我就怀疑自己啊，是否真是出于真心。亦或是呢？那是出于我想要得到回报，并非无私的付出。而当恶魔出现，我就会压抑自己呢？怎么会有这种想法出现？例如呢，幻想别人去死啊，或者无法给予别人最诚挚的祝福，甚至幸灾乐祸等等等等。那总之，内心想法无论如何，我总会怀疑自己的心思不纯。那更好奇，某些人是怎么达到博爱还有大爱的？他们究竟是因为看到什么，或者是经历了什么？而变得那样无私。另外困扰我的点还有，就是当别人对我好的时候，我会怀疑他们是真心还是假意，因为我觉得人人好像都是自私的。那除了亲人，到底谁会真心希望你好呢？我知道我有点偏执，而且眼界小，可是啊，对于人实在是超不信任的自己，也很无所适从。啊，那我讲的似乎还不够具体。但是呢，我就是想知道我该用何种心态，怎么调试去面对对我好的人，以及对我坏的人。我觉得、啊、Ariel 这个问题还蛮有趣的啊，就是年轻的时候，我其实也有想过类似这样的一个状况。那我现在也四十几岁嘛，所以我想要来回头跟大家来分享分享这一路以来啊，我怎么想这个问题。分两段啊，分两段，就是第一个，别人对我好的时候，我到底该怎么看待？啊，尤其 Ariel 其实有提到一个有趣的点，他说呢，人人都是自私的，除了亲人以外，到底谁会真心希望你好？对这样的一个状况啊，我的想法是这样，就是呢，首先，我觉得 Ariel 啊，你如果要预设人都是自私的，我到现在这个年龄，我回头告诉你，我觉得这完全没有问题啊，这完全没有问题。但是，哎，但是来就是呢，我也希望啊，你要理解一件事。就是呢，别人会因为他的自私的目的而对你好，这什么意思啊？会因为自私而对你好的意思呢？你如果用一个最容易、最简单理解的一个途径呢，其实就是这个亚当·斯密他所讲到这个看不见的手。那如果你对经济学没有概念，没关系，我举个简单例子你就懂。就是呢，比方说，我是一个面包师傅，我可能呢会去这个世界上找寻最好的面粉。最好的食用油啊，我不用地沟油，我找最好的食用油，然后呢，找最好的 cheese， 最好的配料，最好的草莓，然后做出呢品质最棒，然后材料最新鲜、最好吃的这个面包。哎，我做这一切，并不是因为我大爱，也不是因为我无私，而是因为我非常非常清楚，我唯有做到这样子，我才能做出好吃而且高品质的面包。当我的这个材料扎实，东西好吃，哎，你来买，你吃一次之后，你会觉得哇，这间店真是太赞了，哎，你会信赖我，然后呢，这个信赖它会变成生意，而且会变成长期的生意。那这个长期的生意就会让我这个面包师傅得到金钱，得到名声，对不对？我甚至是出国比赛，特别像吴宝春这样子，哎，我得到名声，我得到金钱，也因为这些东西是扎扎实实，我能拿在手上的，所以我。会为了这个目的来对你好，我对你好，大家信赖我，大家喜欢我这个面包的口味，他们就会持续来买面包。然后呢，我为了获得大家的这个信赖，获得生意兴隆，所以我就会不断的做对你好的事情。所以你看，自私出发，可是它最后会变成一个对大家都好的行为。换言之，如果我们今天在一个社会，这个社会它的经济非常的活络。各行各业都有存活的机会，然后大家都有一定程度的竞争，对不对？比方说隔壁的面包店用的材料不是那么好，你吃了你就觉得，爷爷卖差不多的钱，对不对？那这个旧这间面包店，好像这个奶油什么都是很高档的，反正花一样的钱嘛，我宁愿来旧这间店来买，我不要去隔壁那个用料比较差的。所以你在这样的一个自由竞争的一个环境中，认真做事的，把品质维持在一定水准的。把东西做得好吃的，那他就会活下来。既然你会活下来，你会赚大钱，大家就有更多的诱因想要去为这整个市场来更好。所以呢，如果面包师傅是这样想，修车师傅是这样想，文具店的老板是这样想，洗衣店的老板是这样想，你这么想，我也这么想。那我们每个人，好的，在这样一个自私自利的前提跟状态下，反而最后所有人。都会得到好处。那你说助人的工作，我猜某种程度也是类似的，因为我相信去当社工的，哎，一定有些人他是你知道对社会有很高的一个关怀程度的，这种人我相信一定是存在的。可是也不表示每个人心中都有大爱，我猜一定也有一些人，他可能想的就是，哎，我就找份工作糊口嘛，我念的就是社工，我出来就做社工，对不对？也没什么不对。他没有什么理想抱负，他并不是觉得做这份工作有多了不起，他也没有真的想要把每个人都解救起来。可是呢，如果他为了拿薪水，他帮助了某些人，或者他为了帮助某些人，他可以在他的绩效上面多领一些钱，然后他得到好口碑，他可以拿奖金，或者他得到什么五星好评，他可以升迁。就算他是为了自己，啊，为了他的奖金，为了他的薪水，为了他的升迁。他最终他做了好事，我觉得那就是好。那其他的我觉得都很类似，外送员也是这样 ，Uber 的司机也是一样。我们会给他打分数，那因为这个分数会驱动他想要做好，想要服务你好，想要把车子维持的干净，送餐的时候不迟到，不会偷偷吃你一口食物。哎，这些东西都能维系，其实我们就在一个互相尊重、平等。但是我自私，你也自私。可是这个自私并不是侵犯别人的自私，而是我想要为自己好。那为了自己好的前提下，我得先拿出一些东西贡献给社会。所以呢，到我现在这个年纪啊，我自己其实很少再去揣摩说：“哎，今天坐在我前面的人啊，他到底是不是一个你知道有大爱的善心人士？”我觉得有没有大爱，是不是一个纯粹的善心人士，没有那么重要。因为反正，如果最后我有被你好好的对待，我也不管你是因为出于大爱，或者是仅是为了想要冲你的业绩奖金，这有什么关系呢？反正我最后被好好对待了嘛，这个结果才是一切。那至于他的心态是什么，老实说，我们永远不知道，对不对？坐在你隔壁的同事，你搞不好也不知道他想什么；你的爸妈，你搞不好也不知道他想什么；你的情人，你搞不好也不知道他想什么。那么，要追究对方内心的思考。我觉得搞不好在这种事情上没有那么关键，我们干嘛非要去探究他心底的想法呢？那这个认知，好、啊、这样的一个看待世界的一个方式，其实是我还蛮建议，如果可以的话，你日后作为思考人际关系的一个起点。为什么呢？因为如果你一开始，如果你一开始就去假设，你周围的大家必然都是自私的，都是想为自己好的。假设这个世界上根本没有什么纯粹的无私大爱，你反而在人际相处上面，你会比较能够中性的看待人生。好，这个意思是说，下一次，比方说你去到一个新环境，你不要先想说，哇，我们这个环境里头应该你知道，十个同仁九个应该是无私大爱的，不要不要不要,不要，你就先假设十个新同事，十个人都没有无私，都没有大爱。那你说，那那这样不是很危险？没有。你只要在这个新环境，你就想，如果我跟这十个人都能合作，而且这个合作的过程中让我们彼此受益，我猜多半他会对我好。不管今天他的动机是什么，如果我能够去揣摩这个同事，哎，对他而言，他来上班有可能什么是最重要的？什么可能会是他的 KPI， 他的角色的 KPI， 他部门的 KPI。然后呢，我透过合作。来协助他达成，就算这个人好像个性你知道有点机车，对不对？相处上面好像有点难相处，可是他就算不对你好，他也不会恶着你。正常人嘛，如果我跟你合作，我们可以一起达到 KPI， 我干嘛把你弄生气？弄生气对我有什么好处？对不对？因为我恶搞你就是恶搞自己，那肯定没好处的。所以不管今天这个人，他是因为大爱来上班，他是因为自私来上班。只要你不要让他觉得跟你合作没有好处，他就不会恶整你，他就会在这个人际关系会珍惜，会确保我们大家都能在这个工作中至少愉悦的离开，愉悦的下班。而且呢，我自己觉得这样想之后，其实对我而言心态会更好。因为呢，如果你不把别人想的完美，你永远不会失望。对不对？你如果期待那个送餐 Uber 的这个外送员，他就是那个呃泰瑞莎修女那样子的一个无私大爱，那你最终一定会失望嘛？你会发现哦，没有，他其实想要多跑一单，然后你就失望。可是如果你想的就是他就是只是想要来赚钱，他就想要赶快多跑几单，那我也不要阻碍他，不要对他不礼貌。诶，他这个东西做得好，事情做得好，我就给他五星好评，大家保持在一个礼貌的距离上面，哎，他会开心。你也会开心，你就把大家都当成正常人。大家出来，大家可能就想赚钱，大家难免有些私欲，大家都有他各自的人生目标。没有人是完美的，没有人是真正的圣人，但是也没有人真的很坏，也没有人是撒旦啦，对不对？不是每个外送员都会故意打开你的食物偷吃两口嘛？大家也都希望说这个东西能够安全的送在你手上，然后呢，啊、呃，你也不要给我一星的负评，对不对？所以没有人是真正纯粹的坏人，你不得罪他，你不要造成他的困扰，大部分人也不会对你使坏的。可是呢，再来哦，更进一步，就是大家虽然起点都是爱自己啊，因为匮乏嘛。如果我没有赚到钱，我当然想先想说努力赚钱；我没有吃饱，我当然先努力想要吃饱。可是呢，如果我的爱已经充分了，我能吃饱了，我能穿暖，我的这个经济上面无余了。我有满足了，我心有余力了。大家其实多多少少还是会想要去关怀别人，可能他还是会想要帮助别人，捐一些钱，放几个待用的饭盒，对不对？所以慢慢慢慢，我们自我的自私满足了，透过经济无余看不见的手，让自己的自私满足了，我们多半在这个过程中也会慢慢增长出一点一点一点的大爱还有无私。所以呢，如果你抱持这个观点。你不会对世界失望，你永远不会对世界失望，因为你不期待这个世界上有什么无私的大善人，你就不会一直觉得别人不够好。很多人不快乐，因为就是对这个世界上抱持的一个过高的期待，觉得诶，别人应该要很重视，对不对？要要要重视这个世界上悲惨的事情，怎么没有人重视？怎么只有我一个人重视？所以你就会失望，你就会难过。但是老实说啊。你如果转换这个认知，转换观点，你会发现，老爸老妈啊，我们自己的老爸老妈，搞不好也都不是什么无私的人，对不对？虽然大家都讲嘛，父母的爱啊是无私的，可是其实你认真讲，父母的爱搞不好在某些状况中，它也是有限度的。其实你看，在很多家庭嘛，如果你听话，你很有成就，那父母会以你为荣。可是呢，你如果什么杀人放火，对不对？名声败坏，赌博欠债。搞不好他们最后也会跟你断绝往来。你看到了最后，你很难真正去期待世界上有谁是完全的无私。可是我跟你讲这个啊，我跟 Ariel 讲这个，也不是要你从此就开始去质疑你身边每个人啊，也不是要你去说啊，父母的爱是有条件的，很坏。不是，我纯粹就是希望我们大家长大了，进入社会了，成为大人了。你永远不要让自己往一个极端去靠，所以往极端去靠就是你不要觉得哦，大家都很邪恶，你也不要觉得哦大家都应该无私。没有，因为真实而言，我们绝大部分的人都是介于中间的。你跟我都一样嘛，我们就是一个软弱的一般人。我们有欲望，我们有想要满足的事情，我们有想追寻的梦想。哎，我们有喜欢的人，我们有各自的偏好。然后一定偶尔你会有想做好事的时候，可是一定你也会有只顾自己的时候，那这有什么关系呢？这就是人嘛，人就是这么软弱嘛。然后你理解了人就是这么软弱，你对大部分的人、对大部分的其他人，还有大部分的自己，有一个正确的认知跟期待，你就不会失望。那前面也有提到，只要你让自己一路都是一个友善的人。是个能够跟别人顺利合作的人，是个有能力的人，是个不惹人讨厌的人。那不管你今天在学校或者是职场，大部分人是不会刻意害你。而且，当你可以合作，当你有能力促成合作，大部分的人也都想跟你合作啊。不管今天是做报告，或者是大家一起完成工作，或者一起达成某个 p r 你如果都可以跟大家互相帮忙，你帮他。他帮你，我们互相工作都能够顺利推展。透过互助来达成每个人的自私目的，透过互助来达成每个人的自私目的。每个人的自私目的达成了，他就会想帮你，或他至少不会去害。你。那光是你能做到这一点，你就发现你的日子轻松很多，因为你永远不用再去揣摩对方是好人还是坏人。你预先就想他一定是个自私的人，那我可以怎么帮他？我的能力可以怎么样让他达成他的目标？那他能达成，他就不会来害我。所以你不要期待好坏，你就想我们怎么互相帮忙。说来有趣，后来我发现，一旦我开始这样想，一旦我不再期待什么大爱，假设大家是自私自利的，你就会发现身边的人永远会让你惊喜，因为你偶尔还是会发现身边有一两个人，他相对于其他人。他显得更无私、更博爱、更照顾人，而且更对你友善。这个时候你会吃惊，而且你会感动。可是如果你一开始就预想，就觉得大家该要无私、该要博爱、该要怎么样、该要对你好，该你知道有太多的自以为的理所当然，然后最后你发现大部分人只顾自己开心，或者是为了赚钱才跟你往来，你就会变得很失望。可是这个失望的情绪，我得说，它是完全没有意义的。这是因为源自于不正确世界观导致的结果。好，那再来第二个问题啊 ，Ariel 也提到，那如果别人对我坏，我又该怎么看待呢？我到现在这个年纪，我回头回顾啊，别人会对我坏，纯粹两个可能性。第一个可能性，他对我坏，那是一个纯粹的恶，就是没有任何目的，他就是想要整我，想要看我跌倒，想要绊我一跤，可是。我得说啊，你进了大人的世界之后，就是离开学校，你进了职场，你会发现这种纯粹的恶是相对比较少。这个比较在小孩子的身上你会看到，小孩子就是想欺负你一下嘛，看你哭他就很开心。可是大人的世界，大家没那么无聊啊，对不对？你说我在上班，我这个恶整你一下对我有什么好处？因为毕竟之后你知道还是会见面，还是一起会做案子，所以除非今天我跟你真的有什么结怨。否则我,我干嘛要弄你？所以这通常就引导出第二个可能性。这第二个可能性就是呢，我让别人觉得我毫无价值，或者是欺负我，我也不能怎么样。哎，这个其实是在很多时候职场上面，或者是社交的人际关系中你会碰到的。所以如果是这个状况，别人对我坏，我通常就会开始先想，为什么他会觉得在这样的一个情境中？我是毫无价值的，或者是为什么他会觉得欺负我，他完全不会受到什么代价。所以通常我去了一个新的职场、新的地方，我会让别人觉得欺负我是有代价的。至少我会闹，对不对？至少我会回头打你一拳，我会反击，或者是我的人缘不错，其他人会来干涉，会帮我出头，或者是你欺负我，对你其实不会有好处，因为我在职场上我有一个很强的能力，有可能你有一天你会需要我帮忙。啊，比方说在学校，你很会上台简报，那大家就会想嘛、啊，我如果之后有一个分组作业，我们需要一个很强能够上台简报的人，那我们就要拉拢你。那既然不知道哪一天需要拉拢你，那我今天就不应该得罪你。那如果在职场上面也是类似啊，我们可能大家一起做某个东西要去客户那边简报，难免我会需要你的帮忙。那在这样的一个前提下，我得罪你对我有什么好处？没有好处。所以我就不会做这样的事情。所以，除非是你真的先出手惹了我，不然我当然最好的状态、最理想的做事方式，就是对你也客客气气。所以，你看，你把这个脉络想通了，你就会发现，对方是不是坏心，老实说，在大部分的状况，其实也不是那么重要。你就让自己维持强大，维持有被利用的价值。那这个时候，别人就算要坏，他通常也不会惹你。也不会惹过来，那这个时候我的日子多半就不会受到影响。所以呢，针对啊大人世界的好人与坏人的概念，我想透过今天的节目分享给 Ariel， 以及分享给一些、啊、可能快要出社会啊很苦恼相关问题的一些年轻朋友。希望大家之后看人看事看世界能够有不一样的观点。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。啊，那如果大家啊喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其希望大家在节目下面多留言来给我们一些鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起共同学习成熟大人的各种必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。